0: ¡Hola mundo! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que hayan pasado una muy feliz Navidad, que Santa les haya traído todo y más de lo que pidieron, o cosas mejores que a lo mejor ustedes ni siquiera se imaginaban que querían y resultaron siendo fantásticas. Y espero también que se estén preparando para tener un año nuevo increíble, iniciando el año de la mejor manera. Y para eso, precisamente, es este episodio del día de hoy, que creo que es un episodio muy especial, con un tema muy especial, que igual nos va a ayudar a esta vez sí cumplir nuestros propósitos de año nuevo. Creo que yo siempre... Bueno, no siempre, pero últimamente he estado muy en contra de esperarnos a enero a cumplir, bueno, empezar un propósito o a que sea lunes o a que sea mañana o... Estoy muy en contra de eso porque siento que siempre vamos a encontrar una excusa. O sea, si el lunes no empezamos bien, ah, bueno, pues ya me vuelvo a esperar la siguiente semana. Y así lo vamos postergando todo y en realidad nunca hacemos un cambio. O si ya la regué a lo mejor un día con cualquier cosa, no sé, me puse de meta leer todos los días. Y, bueno, no, no leer todos los días, pero vamos a decir leer a las 9 de la mañana. Se me pasó el tiempo y tuve otras cosas que hacer y ya son las 7 de la tarde y yo no he leído. Y ya, como que eso me arruinó la vida, dije ya no puedo volver a empezar empezar este hábito, ya me tengo que esperar hasta mañana para volver a empezar de cero. No, son las 7 de la noche, no ha acabado el día, le vas, ¿no? Como que yo siento que eso es mejor porque da más como disciplina y, y también flexibilidad a los hábitos de que no todo tiene que ser así estrictamente, pero puedes seguir construyendo un hábito. Hay que esperarnos a que sea lunes, o a que sea mañana, o a que el día empiece perfecto, porque pues nunca va a ser perfecto, y excusas siempre van a sobrar. Sobre todo porque pues son cosas difíciles, o sea, nuevos hábitos que no tenemos, y que pues a lo mejor un día está divertido, un día vas súper padrísimo a entrenar con tus amigos a las 5 de la mañana, te diviertes, te la pasas bomba, pero pues no todos los días son así, o sea, no todos los días va a ser divertido, va a haber días que va a haber frío, va a haber días que vas a tener más sueño, que vas a estar más cansado, que te va a dar entonces hay que aprender como a... No sé, como a vivir con esas cosas. Y por eso yo siento que no hay que esperarnos a enero. Pero pues ya que estamos aquí, ya que va a empezar enero, pues qué mejor que empezarlo de la mejor forma, con un cambio de mente, bueno, no de mente, pero de mentalidad, y ver cómo podemos sí lograr nuestros objetivos, no nada más como propósitos de año nuevo, los típicos, sino sí, objetivos más grandes, como de plan de vida, ¿no? Ir construyendo eso poco a poco, que a lo mejor sí vamos teniendo como objetivos de año nuevo que van como sumándole a ese plan de vida, y que porque a lo mejor, no sé, nuestro plan de vida va más como a la parte laboral, y nos ponemos propósitos de año nuevo que nada que ver con eso y que no construye nada. Que claro, es bueno construir como nuestra vida de forma integral... Pero también hay que como que tener dirección y saber qué estamos haciendo con la vida, no nada más ponernos cosas al azar, porque se vieron padres en Instagram, ¿no? Entonces yo creo que el episodio de hoy nos va a servir mucho como para eso, para replantearnos las cosas, para tener como una visión pues distinta de, de la forma en la que nos ponemos metas y la forma en la que las logramos o las intentamos alcanzar. Le puse como título Soy quien quiero ser <ríe> y ahorita van a ver por qué. Vamos a hablar un poco de identidad. Como yo ya les he dicho, para mí la identidad es una narrativa, es la historia que te cuentas de ti mismo, la que dices, ok, yo soy esta persona y esta persona hace este tipo de cosas y esta persona sí logra este tipo de cosas, no logra este tipo de cosas. Por ejemplo, yo tengo muy claro que se me hace muy fácil, no sé, hacer amigos, conseguir, conseguir amigos, ¿no? Conseguir gente que, o sea, me quiera y así, o sea, tengo mucha suerte con las amistades. Pero en relaciones, por ejemplo, de pareja, como que digo no, no hago clic con cualquiera, no sé qué. Al final eso es una creencia y es la narrativa y, y la cosa que yo me he contado a mí misma. Seguramente, si yo me contara otra historia, pues la historia sería muy distinta. Claro, esta historia hay que creérnosla. No nada más porque un día yo digo, no, me va excelente en todo. Ya, no. O sea, hay que creárnosla y hay que vivir como, como, como si sí si fuera real, ¿saben? Esto lo usan mucho como... Bueno, se confunde, yo creo, con manifestar y se llama profecía autocumplida. Eh, que es, por ejemplo, si yo digo, creo que ya les había dicho, si yo digo, ay no, es que esa niña está muy guapa, no me va a pelar, no, mejor no lo intento porque no me va a pelar, pues claro que no te va a pelar porque no lo estás intentando, ¿saben? Entonces, si nos empezamos a comportar, porque nosotros finalmente nos comportamos como la persona que creemos que somos, si nos empezamos a comportar como otro tipo de persona, pues nuestros resultados van a ser los de ese tipo de persona que es diferente a nosotros, ¿saben? Es espero que me esté o sea que esté siendo clara con todo esto sino de todas formas ahorita nos vamos a adentrar más y les voy a explicar más, bueno Saben que a mí me gustan las definiciones Yo ya les dije lo que para mí es identidad Pero para que vean que la RAE me respalda Esta es la definición Y es la concepción que tiene una persona O un colectivo sobre sí mismo en relación a otros O sea, yo como les dije en, en un episodio pasado Sobre la comparación de que yo sé que soy inteligente Porque he visto a personas que no lo son O he visto a personas que lo son aún más no Entonces como que yo tengo ese punto de comparación En el que, ok, yo soy inteligente no Las personas sabemos o no, lamentablemente Que somos bonitas, eh, estereotipic claro ...y en los estándares de belleza actual... ...porque justo tenemos esos estándares de belleza... ...si no hubieran esos estándares de belleza... ...pues cada quien sería bonito y punto, ¿no? ...porque cada quien es bonito y punto, no voy a entrar en ese tema... ...pero bueno, así es como sabemos algunas cosas... ...y así es como vamos construyendo nuestra identidad... ...y al final es todo sobre la concepción... ...que tenemos de nosotros mismos, esa historia que nos contamos... ...de quiénes somos, de en dónde pertenecemos... ...como ya les dije, bla 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 bla... ...bueno, hace poco... ...entré a una masterclass con Tony Robbins... ...y les voy a compartir algunas cosas... ...que me hicieron mucho sentido... Y que yo dije, mm, sí es cierto. Número uno, él dice que eh, tenemos como dos identidades. La limitante y la expansiva. Todos tenemos esa. Que es como nuestro angelito bueno y nuestro angelito malo. El angelito bueno es... Ese que estás en una peda a las 3 de la mañana con tus amigos y están haciendo planes para ir a Acapulco al otro día. Ese es el angelito bueno de... Sí, pero neta, ¿eh? Neta mañana nos vamos a Acapulco. Tienes como todas las de ganar, no ves cosas malas, no ves limitantes. Todo es posible a las 3 de la mañana con tus amigos. ¿Qué pasa? Al otro día empieza el otro angelito malo, bueno, más bien el diablito pues sí, es un ángel X, <risa> pero bueno empieza el diablito a decirte no, porque ni tienes dinero, seguro ellos ni, ya ni se acuerdan hiciste ese compromiso ¿Y, y qué tal si, no sé, es mucho tiempo de camino y, y te empieza a decir como todas estas cosas que finalmente te van desanimando yo siento que muchas de las cosas es buena bueno hacerlas como en caliente o tomar las, decisión, las decisiones como de ok, en este momento me suena bien, claro con pros y contras y todo, pero empezar a tomar acción, no decir como de ok, sí esto me gusta, esto quiero, este es mi plan de vida nuevo, pero voy a empezar a tomar acción ...el próximo mes... Que, ...que ya suceda esto... ...para que yo pueda mover... ...porque finalmente... ...te vas a empezar a desanimar... ...o sea tú solo... ...como que te empiezas... ...a contar historias... no ...y esa es la parte limitante... ...de nuestra identidad... ...entonces... ...¿qué pasaría... Si solo existiera la parte expansiva, ¿no? Yo entiendo que no es bueno todo en exceso, que sería como ser eufóricos y que también la euforia es peligrosa, como vimos en la serie Euforia. <risa> Pero, ¿qué pasaría si solamente existiera tu identidad expansiva? Si te lanzaras sin miedo por todas las cosas que quieres, si dieras por hecho que te va a salir, así como yo doy por hecho, que voy a llegar a un lugar y voy a hacer amigos porque se me da punto, y lo hago porque estoy tan segura, tengo tanta certeza de que va a suceder, y actúo como que va a suceder, que finalmente termino autocumpliéndome esa profecía, porque yo me la creo y actúo como la persona que hace amigos, ¿no? Como esa persona que llega, saluda, no le importa, pues sí, ya la primera vez como que hace cosas raras, para hacer amigos, como que habla y se acerca raro, pero termina haciéndolos, ¿no? Entonces, finalmente, me termino cumpliendo esa profecía, y sucede con muchas cosas. Entonces, ¿qué pasaría? Porque, de hecho, todos hemos visto estas películas, imagínense, la serie Emily in Paris. Yo nada más vi la primera temporada, pero, por ejemplo, ella llega como con esta idea de sí misma, de que es la más chingona y de que no sé qué, y aunque llega y todo el mundo se le queda viendo como de... Dude, neta, no sabes nada de la vida. Ella está tan segura y actúa como esa persona que termina consiguiendo todo lo que quiere. Porque está tan segura, ¿no? Entonces, finalmente, así pasa. Y no es como magia de la vida. No es como... Ay, yo lo manifesté ni nada. O sea, sí lo manifestaste, pero... Porque actuaste como eso, ¿saben? Así como dicen... Eh, de hecho, sí, es, un, es una regla de la manifestación. Así como de... Ok, manifiestas eso y empiezas a actuar como si ya lo tuvieras. Pues claro, porque vas a empezar a hacer cosas diferentes. Una persona, no sé, que está mamadísima... Hace cosas diferentes a una persona que no. Porque, pues... Va al gimnasio, come diferente, ¿saben? O sea, hay cambios, no nada más es magia y ya. Entonces, si solo existiera tu identidad expansiva y tuvieras la certeza de que vas a lograr lo que te propongas, ¿cuáles serían esos resultados? ¿Cuáles serían esos objetivos? ¿No? Que si, y, y no nos vayamos así tan lejos como de ser millonario y no sé qué. Ajá, ¿pero cómo? ¿Haciendo qué? ¿No? O sea, poner mi negocio me iría súper bien. Este, no sé, ser mis universo. Yo qué sé. O sea, entrarle a la actuación, entrarle. ¿Qué cosas de verdad, si no tuvieras miedo, harías? Si, si te dijeran, va a suceder, ¿qué cosas harías, te aventarías para conseguir? Vete haciendo esta pregunta porque finalmente vamos o sea, este no es un episodio normal de que yo nada más te doy un sermón y listo. No, este es un episodio diferente en el que al final vas a hacer un ejercicio. Si es que quieres de verdad ponerte chide para este 2023. Entonces, bueno, ve pensando en cuáles serían esas cosas. O sea, de verdad que si no te diera pena, si no te diera miedo, ¿qué harías y te aventarías a hacer? Bueno, de ahí pregúntate... ¿Qué, ¿a qué identidades o qué, qué historias de ti misma te has contado que te están limitando, que te impiden llegar al siguiente nivel? o sea, ¿con, con qué te autosaboteas? ¿cuál es ese angelito malo? o sea, cuando ya tienes la idea y estás súper emocionada con algo ¿cuál es esa voz que te empieza a bajonear? o sea, que te dice no porque esto, no porque tú eres esto no porque tú tienes esta circunstancia, no porque bla 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 ¿cuáles son esos nos? velos pensando y ahora hay que pensar la persona que tiene esos objetivos Los mismos que tú Esos que dijiste esos serían los resultados No lo pienses como en ti Porque es diferente Porque cuando lo piensas en ti Te empiezas a poner peros Los peros de tus circunstancias Los peros de tu contexto Los peros de tu personalidad De las cosas que has vivido De tu pasado De las cosas que has aprendido De tus creencias Entonces no lo pienses en ti Piénsalo en una tercera persona Si quieres poner la cara De tu abuelita O de quien sea Pon una cara O de un famoso O de una persona X no, Imagínatelo Es más de una caricatura Piensa en Mafal <risa> si Mafalda tuviera estos objetivos, los mismos que yo, y los va a lograr, los va a lograr, o sea, ¿cuáles son los pasos? Así como en la prepa que tenemos nuestras empresas ficticias y tenemos que hacer el foda de esa empresa ficticia en un mundo ideal, así vamos a hacer como el foda, se podría decir, de este personaje, que tiene esos mismos objetivos y que por azar es el destino, está en la misma ciudad que tú. Y tiene a lo mejor el mismo presupuesto, o dependiendo de cuál sea tu objetivo, claro, ¿no? Hay objetivos que no necesitan nada monetariamente y que a lo mejor lo que les impide es como una creencia, eh, no sé, una situación familiar y así. Entonces, imagínate que tienen lo mismo, ¿no? ¿Qué cualidades tiene ese personaje? Para poder lograrlos, qué cualidades debe de tener, cómo se ve su día, desde que se despierta... Es más, si quieres, sácate una agenda de esas que tienen así horas, o imprime una hoja, de esas que tienen así 7, 8, 9, 10, 11, así por hora, y va escribiendo por hora qué hace, a qué hora se despierta, qué desayuna, todo, todo, todo. Después escribe qué rutinas tiene, o sea, no sé, si lee antes de dormir, si se va por un café en las mañanas, todo, o sea... Todas las cosas que esa persona hace, no nada más como para, o sea, como si fuera un robot para conseguir esas metas, ¿no? O sea, sí, conseguir esas metas, pero pues también es importante no sé, que esté feliz, que todo en integral esa persona que es. También es importante ver con quién pasa su tiempo. Y este con quién pasa su tiempo pueden ser como perfiles de personas, no sé, por ejemplo, con profesores, con este, no sé, personas de tal ámbito. O pueden ser personas específicas que tú has visto en tu vida o en tu contexto que dices, ok, estaría muy chido llevarme con esa persona, yo siempre soy esa y siempre me pasa y de verdad siempre, eso sí digo, yo lo manifiesto, no sé cómo lo hago, pero desde que tengo uso de razón, sí, o sea cuando yo era muy niña, me cambiaba mucho de escuela, bueno, muy niña y hasta la prepa me cambiaba mucho de escuela, entonces me cambiaba de escuela, llegaba a la mitad del año y yo veía un grupito y decía, yo quiero ser amiga de ellos ¿no? y no era como escaladora social <risa> pero, pero no sé cómo le hacía y terminaba siendo amiga de ellos y terminaba siendo parte del grupito y así me ha pasado siempre hasta la universidad todo, como que yo veo amigos y digo, wow, qué dinámica tan padre, yo quiero ser parte de ese grupito y termino siéndolo, entonces ¿qué personas que tú ves a lo mejor que igual y son de tu ciudad como que son medio conocidas o las sigues te siguen y así, pero realmente no se llevan ¿con qué personas te gustaría, que sientes que te aportarían algo? En fin, ¿no? Siempre nos dicen como, júntate con personas más inteligentes que tú, pero si todos nos regimos bajo esa lógica, diríamos como de bueno, entonces, como que, ¿quién se va? O sea, si él es más inteligente que yo, porque Comentaría conmigo que pues yo me considero menos uno tú eres la persona que se considera menos inteligente que ella a lo mejor esa otra persona a ti te considera más inteligente dos hay muchos tipos de inteligencia a lo mejor tú le aportas cosas distintas no también pues puedes aportar no sé humor a lo mejor un apoyo diferentes cosas o sea todos tenemos algo que aportar y todos podemos ser esa persona solo hay que ver en qué te quieres enfocar tú a lo mejor no quieres una persona más inteligente en general, como que te diga datos interesantes. A lo mejor quieres una persona que sepa de X temas. O a lo mejor una persona, no sé, que sea... que te inspire. Entonces, así te vas fijando como qué tipo de personas son las que ese personaje se rodea, ¿no? Con quienes pasa su tiempo, de quienes aprende, que le ayudan como a seguir aumentando. Y quiénes también, ahí te puedes ir preguntando como de quiénes en tu vida no te están aportando tanto y que a lo mejor lo único que hacen es como fortalecer ese diablito que te da bajón, ¿no? Y pues igual y cortarlas, saben O sea aunque sean familia, lo siento, pero bye o sea, si no los quieres lastimar o así solamente pues aléjate un poco y ya, o a lo mejor no cortarlas y si eso es muy tajante para ti pero sí pues dejar de contarles esos proyectos en los que ya sabes que te van a desmotivar o sea, para qué contarles, para qué decirles, ¿no? mejor guárdatelo, empieza a trabajar y ya cuando no te puedan detener, ya cuando estés muy segura de que sí va a suceder, de que sí está sucediendo lo estás haciendo suceder, entonces ya pues los cuentas o así si quieres, ¿no? pero empezar como a ver realmente con objetividad nuestra vida, hacer un desglose y ahí va el ejercicio ejercicio de hoy, que yo siento que está padrísimo. Yo también lo voy a hacer al rato, de hecho. Y aquí les va. Como ustedes sabrán, o tal vez no, yo estudié comunicación y llevé... Clases de guionismo, de cine y así, con mi maestro favorito, eh, la persona más chida del mundo, que me enseñó muchas cosas. Y una de esas cosas, que pues seguramente a todos les enseñan en guionismo, es que a los personajes se les tiene que escribir un perfil. O sea, cuando tú escribes un guión, el guión no va así nada más, incluso en películas así de Hollywood y así, el guión no va así nada más. Tienes que hacer descripción de lugares, pero pues no vamos a entrar en ese tema, y tienes que hacer la descripción de los personajes Su perfil Lo cual es Una biografía Se podría decir De ese personaje En donde nació cómo es físicamente A lo mejor Las parejas que haya tenido Lo que sea importante De ese personaje que, que vaya a determinar La historia O que explique Por qué es así Esos perfiles Normalmente se le dan A los actores Para que ellos puedan Desarrollar ese personaje Hay muchas cosas Que en el guión No vienen Pero que aún así El actor sabe O la actriz Sabe interpretar De cierta forma Gracias a ese como a esa Descripción de personaje Porque saben Que tienen ciertas actitudes Que tienen ciertos trajes. Más, que tienen ciertos motivantes, que se perciben de ciertas formas, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a escribir primero nuestro perfil con cosas que creamos importantes. Mira, les voy a decir que hay una parte de datos físicos y de datos biográficos, que es como lo principal. O Bueno, sí, lo primero que escribes o lo, o lo que más normalmente tienes en cuenta, como que es lo más obvio, porque literalmente estás escribiendo una biografía de un personaje. Ahora, si tú crees que no es tan importante, no sé, tu color de ojos o tu color de piel o tu complexión, pues no lo escribas. O sea, no no tienes que escribir cosas que tú no sientas que son relevantes para tu historia ahora si eso ha desencadenado más cosas a lo mejor por tu color de ojos te han tratado diferente o por tu clase social te han tratado diferente o, o tienes cierto complejo por X cosa física o así escríbelo ¿no? todas esas cosas escríbelos a, a lo mejor amistades que te hayan marcado cosas que te hayan traumado a lo mejor no situaciones pero cosas que que siempre no sé patrones que repites todo este tipo de cosas es importante ¿no? acontecimientos que te han marcado rasgos de la personalidad Cómo reaccionas a ciertas cosas Cómo te ves a ti mismo Cómo crees que los demás te ven eh, Metas a corto, mediano y largo plazo Puntos fuertes y débiles Motivaciones Qué te gustaría cambiar de tu vida Qué te asusta, qué te hace feliz Cómo manejas la tristeza, el conflicto, el cambio, la pérdida, el fracaso, el éxito Cuáles son tus creencias Todo esto, tú puedes ser tan extensa O, o lo contrario, extenso Que tú quieras por ejemplo, justo este maestro nos contó una vez, no me acuerdo si fue él o si era otro director que, que él había leído el guión de ese director, que había escrito creo que un libro de... bueno, no un libro, pero había escrito 500 páginas para la descripción de un personaje, ¿saben? O sea, literal más de un libro. Ustedes saben, o sea, que, que tantas cosas son importantes. Obviamente, entre más detallado es mejor porque vas conociendo más como de, ok, estas son las cosas que me cuestan trabajo. Muchas veces lo tenemos en la mente como muy en el subconsciente y no nos hacemos eh, conscientes de esas cosas, entonces a lo mejor, no sé, hay cosas que me cuestan trabajo y no me doy cuenta hasta que las saco y las expreso, muchas veces eso sale con pláticas entre amigos o así y muchas otras escribiendo, por eso escribir es tan importante porque lo va sacando, para mí por ejemplo también una parte es el podcast, yo hablando aquí con ustedes descubro muchas cosas sobre mí misma porque empiezo como que hablar, hablar, hablar y empiezo finalmente a desenredar ese nudo que se hizo en mi cabeza de un montón de información entonces empezar a detallar estas cosas citas igual y nos hacen darnos cuenta de muchas cosas que no teníamos de forma consciente, a lo mejor no sabíamos de qué forma nos estábamos autosaboteando, cuál era nuestro diablito hasta que empezamos a escribir y nos empezamos a dar cuenta de cómo nos hemos puesto el pie diferentes ocasiones o qué cosas nos han detenido, cuáles son nuestras creencias limitantes, etcétera, no que no nos dejan como seguir, a lo mejor creemos como de no, es que yo nací así, así me voy a quedar, ese tipo de cosas al final se van a ir viendo en papel cuando escribas tu perfil como una persona externa, no cuando te empiezas a describir a ti mismo, si quieres hazlo en tercera persona. Y ahora, importante, a ver, yo les di como todos estos puntitos que normalmente lleva un perfil. Si tú le quieres agregar más cosas, agrégale. O sea, neta, tú date. Es más, después de eso hasta puedes subrayar como que cosas que te parezcan importantes, descubrimientos sobre ti mismo, etcétera. Y segunda parte de este ejercicio es que vas a escribir el perfil de la persona que logra los objetivos que tú quieres lograr. Este personaje del que hablábamos antes, pon tu mafalda, ¿qué cosas hace? Todo, todo. Lo mismo que tú. ¿Cuáles son sus motivantes? ¿Cómo reacciona? ¿Qué lo pone triste? ¿Qué lo pone feliz? Todo. Es importante que sea más o menos como el mismo tamaño se podría decir, de texto. O no tamaño, pero sí contenido. O sea, si tú escribiste, no sé, 10 datos sobre ti, es importante que escribas esos 10 datos sobre la otra persona para que puedas realmente comparar. A lo mejor no tienes que... Porque podrías. Podrías inventarle situaciones como de ok, de niño sufrió esto, eh, de adulto le pasó esto. Lo puedes hacer. O sea, puedes inventar. Y, y como eso... Lo ayudó a transformarse. Todo es como causa, consecuencia, obviamente, una construcción de personaje real. No es como la mano de Dios de que, ay, de niño era muy pobre, un día llegó un señor rico y ya, este lo adoptó. No, o sea, cosas como reales, o sea, como de trabajo en esto, salió de esto, cómo lo haría, bla, 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 etcétera O podrías ponerle las mismas situaciones que te pasaron a ti y a lo mejor distintas reacciones o distintos como, pues... Como sí reacciones, pero emocionales. A lo mejor como, no sé, X cosa que a mí me dijo fulanito me traumó. Y ahora para mí es eh, como un detonante muy fuerte para la ansiedad o para la depresión. O para, para sentirme menos, para baja autoestima, etc. Pero para este personaje reaccionó de esta forma, lo vio de esta forma, lo replanteó así y así. ¿Saben cómo? ¿Saben cómo? ¿Saben cómo? así <ríe> si me estoy dando a entender. Entonces, no sé, les voy a dar un ejemplo. A lo mejor le, les voy a dar... Mmm. Es que no quiero poner tantas cosas personales porque luego mi mamá me dice que la expongo. <risa> pero cosas que hayamos como vivido y por ejemplo a, ahí les va, le va a tocar a mi prima <ríe> le va a tocar a mi prima eh, y a mí por ejemplo, tenemos la misma familia, o sea no la misma familia nuclear, pero sí la misma familia extendida, las dos somos más como orientadas a nuestra familia materna pasamos más tiempo con nuestra familia materna cada quien como que tiene sus eh, no sé, alianzas, no alianzas pero como pues obviamente los primos con los que se lleva más, o sea los primos con los que se lleva más ella no son los mismos que yo, pero bueno, X tenemos la misma familia, ¿no? los mismos comentarios que se se me han hecho a mí, se la han hecho a ella. A lo mejor de formas distintas porque somos personas distintas, ¿no? Y en momentos distintos de nuestras vidas. Pero la forma en la que ella ha reaccionado ha sido distinta a la que yo he reaccionado. La forma en la que esos comentarios la han marcado a ella han sido distintos a los que a la, a la forma en la que me han marcado a mí. Igual y a mí me han hecho, punto Estos sí son ejemplos inventados, ¿no? Que a las dos nos dijeran, ¿por qué no tienen novio, no? Y a lo mejor a mí eso, uff, me pegó durísimo y a ella le valió completamente o sea como que decía me, pues X porque no tengo y punto ya pasó ¿no? y después nos preguntaban eh, ¿por qué no les gusta el color rosado? y yo decía pues X porque no me gusta y ya y mi prima decía, chin, ¿por qué no me gusta el color rosado? Traumada de la vida, no sé qué. ¿Saben? O sea, son súper ejemplos, ¿no? Banales. Pero nuestra forma de reaccionar ante las mismas situaciones son distintas y nos marcan de forma distinta. Y a lo mejor entonces yo empiezo a repetir patrones o a enfocarme más en cosas, no sé, de novios y ella en cosas de color rosa, ¿saben? Y entonces la forma en la que empezamos a actuar va enfocada en función de distintas cosas, ¿no? Nos... Nos producen inseguridad distintas cosas estando como habiendo vivido las mismas situaciones o muy parecidas. Por cuestiones de personalidad, de carácter, genética igual, ¿no? Entonces, eh, o, o a lo mejor la forma en la que se nos dijo, interpretación, ¿no? Entonces, así, con base en esto vamos a decir, vamos a tomar como las cosas que yo interpreté chido, que dije como de, ah, a mí se la pasaban diciéndome esto, pero X, o sea, no me pudo, incluso me hizo más fuerte. Chido, me quedo con eso. Ahora... Cómo la persona que logra estas cosas hubiera interpretado esto que a mí sí me pegó. Y entonces, a lo mejor nosotros, después de eso, podemos, uno, empezar a comparar los dos perfiles, las cosas importantes que veamos, como de, ok, cómo reaccioné yo y cómo reacciona ese, ese sujeto, ¿no? No para que digamos, como de, ay, me gustaría cambiar el pasado, pero así nos podemos dar cuenta, como de, ok, las reacciones que estamos teniendo, cómo tenemos entrenado nuestro cerebro, porque al final, las reacciones cuando somos niños son naturales, ¿no? Es lo que nos sale así funciona y punto. Pero cuando vamos crecen, creciendo ya las podemos controlar, ya podemos decir, ok, si cuando alguien me regaña yo grito, termina saliendo peor mejor ya no grito, mejor me espero a que terminen de hablar y contesto, ¿no? Ya podemos como pues sí, irlas controlando, entonces ir viendo como de ok, eso que me pegó en ese momento lo manejé de esa forma, lo pude haber manejado de esta este personaje, ¿qué aprendió de esa situación? A lo mejor yo nada más estoy culpando a las personas o culpándome a mí misma, o bimbo en mi victimez o pues ya, o sea, digo, me duele y lo escondo y punto. Y este personaje no, este personaje encuentra, eh, no sé, una enseñanza de esto, o aprendió que esto, o a partir de eso empezó a hacer esto diferente en su vida, etcétera Y entonces vamos a justo compararlos y hacer ajustes y decir, ok, si yo quiero ser esta persona que logra estos objetivos, qué cosas, qué cualidades, qué rutinas, qué pues sí cosas en mi día a día, qué personas, qué todo, sí tengo para, para lograrlas que, que sí estoy siendo para poder lograrlas, y qué cosas no estoy haciendo o estoy siendo y, y me ayudaría a lo mejor quitarlas o aumentarlas, para poder empezar y a lo mejor esos son los hábitos en los que nos tenemos que enfocar, y no nos tenemos que enfocar en cosas grandísimas, son como pequeños, ni siquiera aumentos de hábitos, sino cambios a lo mejor, en vez de reaccionar de esta forma reacciono de esta otra, en vez de juntarme con esta persona, o pasar más tiempo con esta persona, paso mejor más tiempo con esta persona, en vez de pasar más tiempo haciendo esto, paso más tiempo haciendo el otro. ¿no? Esos pequeños cambios que son como cambios justo de narrativa, porque como les dije al principio somos una narrativa, entonces cuando cambiamos nuestra narrativa, pero no solamente de decir, ah, es que yo soy así y me quedo en la cama haciendo nada para cambiarlo, no va a suceder, pero si empezamos a decir, yo soy así y empiezo a ser así. O sea, hacerlo activamente Entonces sí, vas a tener los resultados de esa persona Que hace esas cosas ¿Es difícil? Sí, no, no es tan fácil Como suena aquí, de, de por sí Yo sé que a muchas personas dicen Guau, wow, esto está padrísimo, mañana lo hago Y no lo van a hacer, porque les va a dar flojera Porque muchas cosas se quedan en Estaría padrísimo y no las hacemos ¿Cuántas cosas no les voy a decir que tengo guardadas En Instagram como ideas de contenido Ideas de, no sé, negocios Ideas de mil cosas, de ma maquillajes Y no he hecho, que digo, estaría padrísimo o que tengo en mi Pinterest, o que nada más escribo en mis notas de teléfono y no las hago. O que sé que las tengo que hacer, no sé digo, ok, voy a empezar a hacer journaling dejo mi libreta ahí, la veo todas las noches y no lo hago, ¿saben? o sea, por hacer ¿qué? babosadas, entonces yo sé que esto, aunque aquí suena padrísimo y divertidísimo y dices wow, una actividad padrísima, si dicen lo voy a hacer mañana, no lo van a hacer, pónganse de verdad, o sea, en este momento en este momento, en donde estén haciendo lo que sea, es más, si están en el en el teléfono, en la calle, si van a lo mejor manejando, lo que pueden hacer es agarrar su teléfono en este momento y en una conversación en whatsapp con ustedes mismos, mandarse audio de voz o sea, lo ponen así en automático y mientras van manejando, empezar a describir su perfil, ¿no? como de me, me pasó esto, hice esto reaccioné así, me marco por esto sean sinceros, o sea, brutalmente honestos de que aunque les duela la forma en la que han reaccionado, a lo mejor muchas veces cuando nos estamos replanteando la vida y, y sé que esto también es parte de año nuevo que nos empezamos a poner melancólicos y así que decimos, que hemos hecho con nuestra vida? se me está yendo no hice nada, todas estas cosas aunque sean dolorosas, hay que decir hay que ser honestos, porque si no somos honestos, no vamos a hacer cambios reales o... Ca Sí, o sea, o cambios que, que sean realmente necesarios. Porque si decimos, en papel soy esta persona... Ah, pues no, soy perfecto, no necesito nada que me cambien. No, hay que ser reales para ver realmente qué es lo que no está funcionando... ...para lograr lo que queremos hacer o ser, ¿no? Entonces, mándate así, nota de voz, con toda la descripción... ...así dure 20 minutos la nota de voz. Te la mandas a ti mismo, o a tu hija, o si no sabes, mandarle a otra persona... ...y ya les dices, no le hagan caso, solo ahí, ahí lo dejo, ¿no? Y después, lo mismo pero con el perfil de la otra persona, y ya después los escuchas, y tú con solo escucharlo, te vas a ir dando cuenta con tu misma voz, con todo, de las cosas que te han lastimado, de, de todo y cuando escuches el de la otra persona, tú solito en tu cerebro te vas a dar cuenta, ¿no? Ahora, si realmente tienes el tiempo ahorita no pongas excusas, o sea de verdad, ocupa la motivación que te está dando este episodio para hacer las cosas que dices, sí puedo, sí puedo, sí puedo y así estás en el trabajo, neta, agarra una hoja y empieza a escribir, aunque sea como en bullet points, así, y, y no en historia, porque podrías escribir así una historia como cuento de, y le pasó esto, y sucedió esto, y en el año de tal si lo quieres hacer muy elaborado, pero si de plano sientes que la motivación te va a durar cinco minutos, pues rápido, o sea, agarra la hoja y haz bullet points de, esto me marcó reaccioné así, hice esto, esto me dolió cosas importantes, y después el del otro personaje, y vas haciendo como esos cambios, ¿no? También es muy importante esto que les dije antes, de una persona que tiene estos objetivos, y, y responde estas cuatro preguntas, ¿qué cualidades tienes? bueno, ¿qué cualidades tiene? ¿cómo se ve su día, qué rutinas tiene y con quién pasa su tiempo. Es importante esto. Especialmente, diría yo, el más importante que a mí me parece, aunque todos son importantes, pero el que a mí me parece más importante y voy a hacer en este instante, es cómo se ve su día. Así, hora por hora. Si medita, si no medita, si se para y se va a no sé dónde. O si a lo mejor... Se duerme tarde, pero se despierta también tarde. O se duerme tarde, se despierta temprano. Se duerme temprano, se despierta tarde. Todo, todo así como día por día, ¿no? ¿Cómo se ve su día? Y así te vas dando una idea de, ok, así se tiene que ver mi día para que yo logre estas cosas. Y al principio va a parecer como... Ay, ¿cómo se dice personificación? ¿O cómo se dice? Cuando, robo de identidad. <risa> cuando empieces a hacer estas cosas, porque vas a decir como de quién soy. O sea, a lo mejor son cosas que sí te emocionan, ¿no? Como a mí lo que me funciona es mucho es vivir mi vida estéril. <risa> Suena tontísimo. Pero como que, que mi vida se vea como... Como yo me la imagino de acuerdo a mi Pinterest. Para mí es mágico, ¿no? No siempre se ve así porque no he sido tan disciplinada con eso. Pero es algo que quiero cambiar, ¿no? Entonces, eh ver cómo se ve ese día y compaginarlo con el de nosotros o sea hay cosas que tenemos que hacer ¿no? tenemos que trabajar tenemos que estudiar hay cosas que tenemos que hacer pero que también se supone que van orientadas a nuestros objetivos entonces compaginar esas cosas que ya tenemos como responsabilidades más esas cosas que, que son cambios en nuestro día en nuestra rutina en nuestro contexto que hacen que nosotros podamos lograr esos objetivos ¿Sí? Entonces, de verdad, no desaprovechen esta motivación no digan en la noche antes de dormir porque no lo van a hacer, no lo van a hacer y escúchenme bien, o sea, neta, me lo estoy metiendo al cerebro, no lo van a hacer entonces, en este instante, espero que ya tengan la libreta en sus manos o listos para mandar la nota de voz y empezar a escribir todo y hacer todo lo que les estoy diciendo agarren su hoja, si no, si quieren imprimir algo así como de, ay, 7 de la mañana y que se vea bonito, háganlo, si no no importa, ¿no? Si dicen como de, ay, este ritual estaría padrísimo para año nuevo, ok lo vuelven a hacer en año nuevo, pero háganlo ahora ahorita primero ¿saben? Háganlo ahorita primero es más yo lo que estoy pensando porque mis papás ignoran ya mis podcasts o sea ellos si no se los mando no se dan cuenta entonces lo que voy a hacer es que yo voy a hacer el mío propio y les voy a poner en año nuevo como lo mismo literal de ustedes o sea primero lo voy a hacer yo para ver cómo de ok ¿qué voy a hacer primero? ¿contestar estas preguntas o hacer mi perfil? que yo creo que primero voy a hacer los perfiles y después voy a contestar las preguntas que ya les dije a ustedes ¿no? y después de eso platicarlo porque finalmente pues o sea, aunque yo sí soy como más... O sea, yo no tengo al final responsabilidad, se podría decir, con mis papás. O sea, soy como más mi propia persona. No tengo que tomar decisiones de acuerdo a lo que ellos vayan a hacer o no de su vida. Pero entre ellos sí, ¿no? Porque son más como... Son un equipo, son pareja, ¿no? Eh, entonces, platicarlo. E igual, hay cosas en las que nos podríamos ayudar, ¿no? Que a lo mejor no hay compromiso individual con el otro, pero sí en, en apoyo, ¿no? Finalmente, pues sí, somos... Un equipo Entonces ver Ok, yo quiero hacer esto Y para hacer esto Necesito esto ¿No? ¿Cómo lo planeo hacer? Igual ellos tienen otras ideas De cómo se puede hacer O igual ellos dicen Como de Ok, tú no tienes esto Que necesitas para lograr esto Y yo te puedo ayudar con eso A lo mejor, no sé Tú necesitas que te den ride Todos los días a las 6 de la mañana Porque a esa hora No pasa el camión Y necesitas estar en el gimnasio Ok, yo te ayudo con eso Y yo necesito esto Y no sé cómo hacerlo No sé qué Necesito que me enseñes Así, ¿no? Y, y se puede hacer, ¿no? Justo con esta parte de con, ¿con quién paso mi tiempo? Pues finalmente yo tengo muy claro que mi familia son personas que me suman, ¿no? No es el caso de todos pero yo lo sé. Entonces, como pienso hacer este ejercicio con ellos, ok, ellos también me pueden ayudar a darme nuevas ideas, porque yo finalmente lo estoy viendo con mi punto de vista actual, ¿no? Claro, haciendo referencia a que quiero hacer un cambio de persona, de narrativa, de identidad, pero con, o sea, pero todo esto lo estoy viendo como desde mi identidad actual, entonces finalmente tener otras visiones de, ok, yo te puedo ayudar con esto, o ¿por qué no pruebas esto? A lo mejor esto te ayuda a esto, te da ciertas ideas, no lo tienes que hacer, pero te da ideas, platicarlo, o al final también te das cuenta de que con esto pueden ponerle límites como de ok saben que yo para ser la persona que quiero ser o para lograr los objetivos que quiero tener necesito tener libre dos horas al día entonces en que dos horas al día ustedes se encargan de esto y esto y esto porque yo es lo que necesito no ah ok sale lo podemos ajustar así no 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 en todos los casos funciona así a veces estamos solos o sea no solos de soledad pero pero nuestra dinámica es pues sí autónoma y entonces digo ok lo hago sola y cuando me doy cuenta de que necesito ayuda de alguien o, o me gustaría tener la visión de alguien pues le hablo por teléfono de que, oye, me parece que esto te ayudaría muchísimo, o, o ¿sabes que Estoy planeando hacer esto, pero yo sé que tú tienes una visión diferente y, y me gusta cómo piensas. ¿Tú qué opinas? ¿No? También se puede hacer, de verdad, que esto también nos puede ayudar a empezar a, a formar o a construir esa comunidad que queremos, con la que queremos pasar nuestro tiempo, y que nos puede ayudar y que finalmente todo va enfocado a nuestros objetivos y que ellos saben cuáles son nuestros objetivos, la persona que queremos ser. Y al final yo creo que una persona que te quiere no te va a decir como de nah, no, yo creo que no te voy a ayudar y te voy a echar para abajo, ¿no? O sea, a mí me parece de verdad absurdo cuando una persona dice, yo quiero bueno, no absurdo, pero pero mala onda, cuando una persona dice, no sé, yo la verdad quiero empezar a cuidar más mis hábitos, ¿no? Y todos los demás dicen, ah, pues tú Qué chido, ¿no? Tú come bien y los demás no lo hacen. Yo siento que, aunque son los objetivos de esa persona, al principio siempre es buena esa ayudadita de, ok, me sol la solidarizo contigo. Y a lo mejor no es que yo vaya a cambiar mi alimentación porque a mí me gusta mi alimentación, pero frente a ti no lo voy a hacer porque sé que para ti ahorita es crucial sentir como ese apoyo, esa diferencia, ese cambio y que todo a tu alrededor se alinee con eso, ¿no? Entonces, finalmente, como que compartir esas cosas con nuestro alrededor, con, con nuestras personas ajá, que nos rodean Pues puede apoyar a que nos sintamos Como más impulsados de Mira, este es mi camino, yo no necesito que me digas cosas negativas Solo cosas positivas Claro, dime cuando sientas que a lo mejor No estoy siendo la persona que, que quiero ser Para lograr eso y, y más bien apóyame en vez de tirarme para abajo ¿no? Entonces, justo Espero que ya con todo este sermón, ya estén escribiendo su perfil con todo esto que me aventé al final. Eh, y espero que esto les ayude mucho y no se esperen hasta el 31. O sea, si a lo mejor solo están escuchando el 31, el 2, el 3, el 4, en mayo, pues háganlo. Y si lo están escuchando antes... Háganlo Y esos cambios los a hacer Ya Yo sé que es difícil Porque todo está cerrado Todo no, Todo Es diferente, ¿no? Como que la, la vida no está funcionando Como normalmente Pero digan Ok, ¿qué hace esa persona En estas épocas? Cuando todo está cerrado Ok, pues eso voy a hacer, ¿no? A lo mejor dicen Como es que esta persona No se viste como yo me visto Porque pues Yo me la paso en pants Ok, pues entonces Empieza a arreglarte No, pues no tengo Bueno, pues pido prestado A lo mejor porque tampoco tengo dinero O, pues sí De por sí ya va a ser mi Mi Vez anual, o sea, de, de ir de compras. Bueno, pues me he visto diferente. Bueno, pues este cambio la alacena. Pues hago limpieza. Pues todo eso es el momento. Tienes el tiempo, tienes el espacio. Estás rodeado seguramente de gente que quieres. Todo, todo se alinea para que empieces hoy. Y punto, se acabó. Espero que les haya gustado este episodio. Que de verdad lo hagan. Yo lo voy a hacer en este instante. Y pues ya, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias por compartir este espacio conmigo. Los quiero mucho. Adiós, feliz año.